0: La mujer que se había lanzado desde su apartamento en Chapinero y que era la continuación de la historia del periodista unos años atrás, había pedido protección policial porque temía por su vida. Los partes médicos hablaban de una intoxicación con drogas solanáceas, más altas dosis de escopolamina, un hipnótico muy potente, y de una paranoia creciente mezclada con fantasías de muerte y asesinatos. De todos modos, la policía, para cuidarse la espalda y evitar un escándalo futuro que terminaría por desprestigiar a la institución, puso un agente en la puerta de la habitación del hospital. Con Capeto logramos un permiso especial para visitarla y hablar con ella. El periódico nos advirtió que lo que no estuviera grabado no lo publicaría, pues no estaban dispuestos a someterse a una demanda que los hundiera en el escarnio público. Todos los medios de comunicación cubrían el caso como caminando sobre cáscaras de huevo. Y de una manera extraña, quizás gracias a una intuición muy afilada producto de una larga experiencia, sospechaban que detrás de la suicida y del periodista asesinado se escondía un enredo de gran envergadura. Llegamos al hospital, presentamos nuestra documentación y el permiso especial ante la policía que estaba de guardia y entramos a entrevistar a esa mujer que, desesperada por la presencia de un hombre que la perseguía a todas partes, había preferido lanzarse al vacío antes que continuar viviendo semejante pesadilla. Después de unos saludos iniciales, Capeto encendió la grabadora y comenzó a hacerle unas preguntas generales acerca de cómo se sentía de si recordaba los pormenores de su intento de suicidio y poco a poco fue llegando hasta el meollo del asunto. ¿Sabe usted que encontraron una serie de sustancias alucinógenas en su sangre? Me informaron, sí. ¿Es usted drogadicta? Nunca consumí drogas. Entonces, ¿cómo explica una sobredosis de drogas que no se consiguen en el mercado? Se hizo un silencio en la habitación. La mujer atada con correas a la cama, como lo había estado en su momento el periodista, tragaba saliva y no sabía qué contestar. Capeto, como un viejo zorro del oficio, aprovechó la situación y atacó por el lado más débil. Yo creo que se aprovecharon de su buena fe. La invitaron a una reunión, le dijeron que era una fiesta para personas como usted, solas, sin hijos, donde tal vez podía conseguir una pareja interesante, y le dieron a beber algo cuyos efectos nunca le explicaron. De ahí en adelante, su vida se convirtió en un infierno. Su trabajo se vino a pique, empezó a volverse adicta a una sustancia que cada vez le costaba más plata y se hizo daño con una facilidad que le produjo terror. Lo peor es que se aisló de sus amigos y de su familia y no fue capaz de contarle a nadie lo que le estaba pasando. Bueno, aún no es capaz. Las palabras de Capeto calaron y la mujer comenzó a llorar mientras abría la boca para poder respirar mejor. Él siguió metiendo la navaja en la herida recién abierta. ¿Sabe qué es lo peor de todo esto? Que ya murió una persona y que usted estuvo a punto de ser la segunda víctima. ¿Cuántos en este mismo momento, mientras usted y yo hablamos, no están encerrados en su casa a punto de pegarse un tiro o de cortarse las venas? Y si usted no habla, si no denuncia a los culpables, se convertirá en cómplice de ese dolor y de esas futuras muertes. Porque cuidarle la espalda a los agresores?, «Mire cómo la dejaron. Si no les dice a las autoridades qué fue lo que pasó, no será posible ayudar a las víctimas, prestarles asistencia médica, protegerlas e impedir que se maten o que las maten los mismos que las han envenenado. ¿Me entiende? Le aseguro que no podrá vivir con esa culpa el resto de su vida. A estas alturas la mujer estaba ahogada en llanto y tuve que ir al baño por papel higiénico para ayudarla a que se sonara y se limpiara las lágrimas. Estaba deshecha y me conmovió verla en ese estado» entre sollozos, con los ojos vidriosos, dijo, está bien, tiene razón, no puedo seguir así, pero tampoco puedo echarme al agua sin ninguna garantía, pues detrás de esto hay gente de mucho poder, llamemos ya a la fiscalía e intentemos un trato con ellos, dijo Capeto entusiasmado con estar en el centro del huracán, información a cambio de protección, denuncias específicas y testimonios claros a cambio de que la saquen del país con su familia, ¿Qué dice, esa pregunta hay que hacérsela a ellos. Necesito también un abogado para que me asesore, y si firmamos documentos y ellos se comprometen en serio, yo les doy nombres, datos, lugares donde se llevan a cabo las reuniones y una lista de personas que deben estar en este instante igual o peor que yo. Listo, estoy seguro de que aceptarán, afirmó Capeto tomando el teléfono enseguida y marcando el número de la fiscalía al que se dirigía cada vez que había una situación similar. El trato se arregló de un día para otro. Publicamos a partes de la entrevista y los medios de comunicación volvieron a caldearse con el tema. Se hablaba de una lista negra con nombres de políticos y de artistas famosos y hubo que redoblar la vigilancia en el hospital. Lo que salió entonces a la luz fue una verdad terrible que desencadenó una serie de arrestos inmediatos y que me recordó la carta que Marcelo me había escrito unos años atrás. La mujer contó con lujo de detalles que, cansada de su soledad y con deseos de encontrar un compañero con quien establecer una relación seria, había acudido a una agencia matrimonial para concertar algunas citas a ver si daba con un candidato que le llamara la atención. Le pidieron sus datos, tres fotografías recientes, una de cuerpo entero y con ropa informal, otra solo en el rostro y una tercera opcional en traje de baño una cuota de 100 mil pesos y le permitieron ver la lista de candidatos masculinos para que escogiera. Las primeras citas fueron un desastre y la mujer se dijo que matricularse en una agencia de este tipo había sido una pésima idea. Cuando estaba arrepentida y dispuesta a retirarse, le llegó una invitación para una fiesta que habían preparado varias instituciones dedicadas a citas, encuentros y matrimonios, tanto nacionales como internacionales que se iba a realizar en una casa campestre de La Calera, en las afueras de la ciudad, y a la cual asistirían cientos de invitados, entre los cuales quizás ella podría tropezarse con el hombre ideal que estaba buscando. Se dijo que por qué no, se entusiasmó, se compró un vestido elegante, se mandó a peinar y a maquillar en un salón de belleza, y acudió a la fiesta con la esperanza de conocer esa noche a su príncipe azul. En efecto, como aparecía en la invitación, era una casa campestre con mesas al aire libre, licores, pasabocas y una atmósfera cordial entre los invitados. Ella pagó la boleta de entrada, otros cien mil pesos, y se dedicó a conversar y a departir con aquellos individuos que le llamaban la atención. Hacia las diez de la noche, una mujer se presentó como la anfitriona principal saludó a las trescientas o cuatrocientas personas que había, dio la bienvenida a los que iban a esta clase de megaventos por primera vez y después de un licor extraño que se repartió en unas copas especiales, hizo un brindis y se dio por inaugurada la reunión. A partir de ese momento los meseros desaparecieron y unos tipos armados impidieron que alguien entrara o saliera de la propiedad. Los efectos fueron inmediatos. A los pocos minutos, la mujer se arrastró por el césped, consciente de que su cuerpo no le respondía con normalidad. Vio arriba, en el cielo, una luna llena que la encandiló, y entró en una especie de trance que no supo cuánto tiempo duró. A su lado, descubrió a un hombre de mediana edad que la desvestía, la acariciaba con delicadeza y la cubría de besos. La excitación de su cuerpo estaba en un punto máximo, se entregó a él sin calcular nada y disfrutó como nunca lo había hecho en ese acto sexual, en brazos de un desconocido. Luego, sin saber cómo, el hombre desapareció y se dio cuenta de que los demás participantes, ebrios también y alucinados como ella, empezaban a arrojarse, completamente desnudos, unos sobre otros. Entonces oyó de nuevo la voz de la anfitriona, esta vez vestida con un traje verde y asumiendo el papel de la sacerdotisa de un culto oscuro. Disfruten de su cuerpo, gocen, entréguense al deseo que los invade, satisfagan sus fantasías. Hoy es la gran noche, la hora sagrada en la que recordamos la fuerza de nuestros instintos. No hay leyes, no hay moral, nada está prohibido. Ámense los unos a los otros, como yo los amo a todos. La orgía se extendió por todos los lugares de la casa y de los jardines, y la mujer, en medio del trance, pasó de cuerpo en cuerpo, tanto masculinos como femeninos en un largo camino de concupiscencia y de satisfacción de los sentidos. Luego, exhausta, cogió su ropa, se vistió y buscó un rincón abrigado de la casa donde se quedó dormida. A partir de esa fecha, puntualmente, acudió a tres reuniones más que se celebraron cada 28 días, es decir, cada noche de luna llena. Al principio sintió miedo, ganas de contarles a sus amigas más íntimas las inusuales experiencias que había tenido, pero después se dijo que era su vida privada, que a nadie le debía importar lo que ella hacía o dejaba de hacer, que no pensaba aguantarse juicios morales y censuras hipócritas por su comportamiento, y que ya había sufrido lo suficiente los rigores de la soledad y la soltería prolongadas como para volver a ellas. Había llegado el momento de aceptar su sensualidad, su alegría y sus ganas de sacar a flote sus más escondidas pasiones. Al fin y al cabo, la vida era una sola, y había que disfrutarla a plenitud. Así fue cayendo en un agujero negro del que no supo cómo salir. Después de esas tres reuniones, quedó enganchada y suplicó que le vendieran pequeñas dosis del líquido que le habían suministrado durante las ceremonias. Ella se dio cuenta de que el hombre de mediana edad que la poseía de primero aparecía siempre a los pocos minutos de haber ingerido el licor desconocido que los meseros servían en copas especiales. Y era ese hombre el que la tenía obsesionada, el que ella quería ver a cualquier precio, sospechó claro que ese hombre no existía en la vida ordinaria, que era producto del alucinógeno, pero le pareció tan real su mirada penetrante, su rostro perfecto, sus manos fuertes, la forma como la acariciaba y la penetraba durante el acto sexual, que decidió que no podía tratarse solo de un producto de su imaginación. Un gramo de la sustancia costaba ochenta mil pesos, y solo servía para un trago y nada más. Empezó a ahorrar en los demás gastos con tal de poder cubrir un consumo regular de la pócima. El hombre, en efecto, aparecía siempre, la acariciaba, la excitaba, la desnudaba y se hundía en su sexo, produciéndole varios orgasmos sucesivos. Era imposible no sentirse bien, no disfrutar un encuentro así, no entregarse sin pensar en nada. No obstante, se hizo la pregunta clave muchas veces. ¿Quién era ese hombre? ¿De dónde salía? ¿Era ella misma en el desdoblamiento andrógino? De esta manera perdió la voluntad. Casi no comía, su salud se resintió y le entregaba casi todo su dinero a un mensajero que le llevaba el poderoso polvo a domicilio. Hasta que decidió lanzarse por la ventana de su apartamento con tal de detener ese doloroso descenso a los infiernos de su propia mente. Lo mejor de la declaración de la mujer es que durante las reuniones había reconocido a otros de los invitados que eran colegas suyos o personajes de la política, de la farándula o del arte y la literatura. Así fue como la policía empezó a seguir pistas rápidamente, a ubicar a otras víctimas que se hallaban en estados de adicción lamentables. Algunos habían entregado ya casas, carros y propiedades en las afueras de Bogotá y a iniciar una persecución para detener a los cabecillas de la banda, sobre todo a la mujer que cumplía con el rol de sacerdotisa. A los pocos días se supo que la casa de la calera había sido allanada y que la jefa del cartel negro, como se le empezó a llamar a la organización, era Magnolia Maruranda, una antigua artista plástica elegante distinguida de gustos sofisticados que por alguna razón había dado con la fórmula medieval del brebaje y no había dudado en comercializarlo sin medir las consecuencias. Los medios de comunicación la bautizaron como la bruja y las fotos dejaban ver a una mujer de cabellera negra ensortijada, delgada, de estatura mediana y ojos negros almendrados, que mostraban un carácter recio y decidido. En su casa del centro de la ciudad, las autoridades allanaron un taller con cuadros pintados al óleo y esculturas que dejaban ver una sensibilidad exquisita y un refinamiento de épocas pasadas. Críticos especializados afirmaron que por medio de la obra se podía trazar un perfil aproximado del artista bruja, introspectiva, aguda, atravesada por fuerzas oscuras que lograba exorcizar gracias a su trabajo creativo con una inteligencia de esas que cuando se volvía en su contra la convertía en su peor enemiga, y daba a dominar a los demás no porque fuera una persona ególatra o con ínfulas de grandeza, sino porque su templanza interior sometía a los que la rodeaban con facilidad y los condenaba a una posición de seres frágiles y serviles se ofrecieron recompensas por televisión, se desplegó un escuadrón especial para dar con su paradero, se presionó a sus subalternos para que aflojaran la lengua, pero nada, Magnolia nunca apareció. Los mitos que la imaginería popular tejió sobre ella hablaban de que había fletado un barco en Cartagena y que se había hecho a la mar con sus principales obras de arte sobre la cubierta. Según esa versión, era dueña de una de las islas del Rosario, y allí, entre el mar y la naturaleza agreste de su isla, seguía celebrando sus siniestros rituales en las noches de luna llena. Otros dijeron que en un peregrinaje místico había atravesado la frontera hacia Ecuador con sus guardaespaldas de confianza que se había contactado en el Perú con unos chamanes de una tribu cercana a Cusco y que luego había seguido a Chile en busca de un lugar estratégico en las islas perdidas del sur patagónico para continuar organizando aquelares y ritos satánicos, en los cuales sus adeptos morían o quedaban locos de por vida y vagabundeando por las carreteras del mundo con los genitales destrozados. Lo cierto es que de la misma manera como unos años atrás la historia del veterano de Vietnam que había asesinado a veintinueve personas en un lapso de pocas horas nos mostró que la ciudad había dejado de ser una villa provinciana para transformarse en una megalópolis con los problemas característicos que generan las distintas capas de unas multitudes que no saben quiénes son ni qué estaban haciendo aquí. Ahora la historia de la bruja nos mostraba que esas capas eran infinitas y que en los sustratos más recónditos de la ciudad renacían en forma misteriosa antiguas creencias y cultos que muchos creían olvidados. Otra vez confirmé que no avanzábamos, que no había progreso, sino que viajábamos en el tiempo, simultáneamente, hacia atrás, hacia el medio y hacia adelante unos médicos de la Universidad Nacional lograron contactarse con un especialista en neuropsicofarmacología, el doctor Simon Bralowski, quien viajó desde Estados Unidos para revisar cada uno de los pacientes intoxicados. Muy sorprendido con el caso, se puso en la tarea de resucitar viejos tratados sobre las plantas utilizadas en la conformación del famoso vino del Sabbat, y encontró un antídoto que preparó a punta de toalache, datura cultivada en México y de extracto de amanita, el hongo rojo y blanco de los cuentos infantiles. La mezcla dio buenos resultados y los pacientes presentaron una mejoría enseguida. A las pocas horas de suministrada la primera dosis, con el paso de los días fueron recobrando su estado normal, se sometieron a exámenes médicos y a tratamientos rigurosos y poco a poco regresaron a su vida cotidiana. Yo abrí una carpeta aparte de mi archivo fotográfico con el título Desdoblamientos, y allí puse las fotos que había sacado de las víctimas de la bruja, porque unas eran las fotos para el periódico y otras muy distintas las mías, las que yo guardaba como una memoria visual con propósitos estéticos. A veces sacaba esas fotos y contemplaba durante horas los ojos inyectados en sangre, de los que habían tenido el dudoso privilegio de participar en un aquelarre real, y no sé por qué allá, en el fondo de esas miradas extraviadas, me daba la impresión de que brillaban chispas que reflejaban una incierta satisfacción interior. ¿Y es que acaso ellos no habían conocido los laberintos más escondidos de la identidad?, esos es donde descubrimos que detrás de nosotros hay otros seres agazapados en la oscuridad,